0: FM Taiwan. 好，欢迎来到我们的《鬼哭狼嚎》好，我是狼祖云。今天一样跟大家分享一些非常有趣的故事。有人觉得有趣，有人觉得害怕。我相信有一些人在呃恐怖片里面可能会看到、哦，就是一般人来讲，洗头洗澡的确是一件很愉快的事情。当然，冬天的时候洗澡，我稍微有点不甘不怨哦。那有的人可能会选择两天洗一次，其实也还好，如果没有流汗，没有什么的话。把手手脚脚洗洗干净，倒也没有什么问题。但是冬天洗澡，主要是因为如果我们的浴室没有这种暖房设备，或者是说没有装这个呃暖炉的话，洗出来的温差很大，会有点不舒服。甚至有时候天气太冷的时候，我以前没有运动，手脚比较冰冷。钻在被子里面睡好久，那个手脚还是跟冰块一样，然后就是这样冷的睡不着觉。实在受不了的时候，就真的会爬起来，跑到浴室里面用热水把这个手手脚脚都暖了以后，赶紧爬进去睡觉。我想很多这种手脚冰冷问题的朋友都有这样的经验哈。这个今天要讲的就是洗澡，如果发生事情的话。蛮可怕的哦，电影里面有曾经出现的画面，可能大家还有点印象深刻，就是你在那个联盟头底下洗头，洗得好舒服哦，泡泡好香哦，怎么洗着洗着觉得嗯，怎么好像有另外一只手在帮你抓头发，他也在帮你洗头，哇，这个画面很可怕哦。但我今天要讲的是我们的听众朋友曾经投稿过的 Terry Cow， e 他呢，高 Terry Cow g a <笑> t e r r y 呢他。这个之前跟我们讲的事情之后，他结婚以后发生的。那结婚以后呢，很多的习惯不会改的啊，就是比方说你怎么刷牙，你什么时候上洗手间，你什么时候洗澡，很多习惯不改的<音>。Terry 是一个男士嘛，所以他洗头的时候就习惯就是在洗手台上面接了水，然后把头发打湿以后，那水就继续留在那边，然后再用这个水水勺啊勺子，然后舀了水以后在头上冲水。习惯是这样，所以呢，他家的设备应该是洗手台有这个洗手槽嘛，它可以水槽哈，它可以存水。左手边就是抽水马桶，很多家里面的设备可能都是这个样子。然后那勺子呢，就留在水槽里面。那 Terry 也是一样的，然后他就有一天，他就突然发现很奇怪，一样低着头洗头，然后准备要伸手去拿这个水勺的时候。水槽能有多大？洗手台都不带，捞了半天，怎么样捞不到那个水勺，心里就纳闷了。他就睁着眼睛啊，然后已经都有一堆那个泡泡，很难受的，半睁着眼睛去找这个水勺的时候，水勺不在水槽里，难怪捞不到。那刚刚在用的水槽去了哪里呢？睁开迷蒙的双眼，然后再仔细一找的时候，水勺呢是装满了水，放在左手边。马桶的水箱上面，家里没有其他的人，这水勺是怎么过去的？当然，对 Terry 来讲，可能是觉得说啊，我刚刚可能接了水放在上面，忘记了，好就照旧的把头洗干净。可是问题是这样的事情接二连三，每一次只要洗头，特别注意哦，水勺是留在水槽里的，可是当要伸手的时候，水勺一定会接满了水。放在左侧的马桶水箱。Terry 不信邪，有一天架了手机准备录影，看看到底发生了什么事。好，这一段录影下来呢，没有什么特别的变化，就跟一般的状况一样，水勺也没有跑掉，也没有不见，就纳闷了。然后这个 Terry 也跟天上的神祷告：“哎呀，可不可以请？如果真的有什么事的话，可不可以沟通一下？不要在他洗头的时候开玩笑。”后来这些事情呢，就是常常会遇到水勺就在左侧马桶水箱上，想说算了吧，既然有人这么愿意服务，也没发生什么怪事。但是呢，我估计他遇到了调皮鬼啊、哦，就又喜欢替他服务，但是又会跟他开玩笑。果然，在一个寒流，他又正在洗头的时候，洗着洗着，伸手去捞水勺，又不见了。哼，想当然尔，又被装满的放在左侧的马桶水箱上面，他也非常习惯的就去抓了那个装满的水，勺的这个水呢，然后就不由分说往头上一浇。那天帮他装的是冷水，各位大寒流可把我们的 Terry 在浴室里面一阵狂叫，嗯，所以这个经验他想跟大家分享。嗯，这算是有事吗？不，这算是鬼哭狼嚎，好生的。呃，谢谢他吧。嗯，有些时候真的，我们也不明白哦。这些不同，在跟我们在不同象限、不同这个次元的这些好朋友，他到底这样做有是不是有什么要求，还是他到底想跟我们沟通什么？是蛮有趣的。这个经验让我想起啊、哦，就是头发这件事情是让很多人觉得又喜欢，可是当有灵异故事的时候，头发常常是一个很奇怪的媒介。啊、哦，今天。这个讲这个头发不是鬼故事，但是呢，它是发生在人间的事情，你一定会觉得我说的人比鬼有的时候恐怖。我之前有过一本书，哈，这出版社不知道在不在？那个书出的是什么内容呢？中国古代酷刑，讲的是以前我们也看电影啊、看书啊，就有很多的酷刑，假手算是最多的。啊，就是把这个竹片或木棍呐、啊，变串成一串，然后你的手穿在里面，两边一拉啊，夹手指。你千万不要觉得那没什么痛，那非常痛。很简单，做一个实验，你就在你的左手那、啊、的每一个指缝当中插一支原子笔，然后呢，你把手弯起来握拳，哈、啊，握拳之后，你拿你的右手去抱在你的左拳上面，你试试看有多痛，非常痛，就这样而已哦。更何况他们是外力这样把它拉紧了，那夹手。更不要说打板子了，打板子你还要碰到的是清官啊，或者是说呢，这底下的衙役们很守规矩，因为他们整人的方法很多，他们会把那个。打板子那板子啊，有一些是就直接打竹子做，它不见得是木片。有一段时间是竹子，会拿那种竹子的那个直径很大的那种大毛竹、老竹子破半之后，他们会把那个竹子拿去浸在粪坑里面，因为粪坑里面有一些酸呐、啊，有一些什么物质，它会让泡久了以后，它会让竹子的纤维变短，它会断裂。那打了会怎么样呢？打的痛不痛是其次，是以前的所谓打板子哦，是脱裤子的，是裤子拉下来趴在地上，所以那个为什么这么羞耻？不是只是被打，是因为是赤身肉体在所有人的面前。在古人来讲，不要说古人，现代人被脱光了打屁股，那是什么感觉？裤子褪到大腿以下，或者是裤子整个脱掉，因为打不是只有准确的打在屁股上，是整个下半身、屁股、大腿、小腿一阵乱打。谁会打的那么准？每次打在同一个地方啊？所以他们把那个泡在粪坑里的老毛竹竹子拿来做竹板哦，打的时候纤维变短了，所以他在打的过程当中，那些短的纤维通通刺到你的皮肤里面。那个很残忍，然后打的人偷回家去休养的话，都要几个月，而且家里还要有一点钱，会请那种镊工，就是镊子，我们那个夹那个镊子做精细活的镊工，然后在家里面把那一些镶嵌在肉里面的这一些纤维一根一根的拔出来，不然你整个屁股、大腿、小腿都会烂掉，会溃烂，多残忍。好，就是各种的酷刑，其中讲到一个酷刑，我现在想起来都觉得胃痛。嗯，希望你现在吃饭的时候稍微好一点哦。有的时候会灌水嘛，比方说，他就往你肚子里面拼命的用一个用一个水管灌，灌到你肚子都鼓起来，你那个人都难受到，他会从你的鼻孔啊，什么甚至耳朵都水都会喷出来的。这个是怎么样？他们找了头发，以前古人的头发留的很长很长。他就一束头发就顺着水，然后就喂到你的肚子里面去。也就是说呢，这一些法术就会到我们的胃，它又很难消化，它就在那里。然后呢，那个头发的另外一端呢，就在你的嘴外面。等于说，那个头发你就含着那个头发，一结在你的胃里，一结在你的嘴巴外面，就长长的一束。之后就照样喂你吃饭，照样喂你喝水。养了一段时间之后，你知道做什么吗？严刑拷打，希望你能够问出什么事情。折磨你的时候，就把那头发一扯，因为这些头发已经跟你的胃壁呀、啊、你的身体的结构都已经结合在一起了。所以它就是一扯的时候，头发很利啊，我们有时候都会被头发割伤的。就把你的肠胃的胃壁呀、啊，你经过的食道啊，所有东西全部一路割伤，全部是内伤。问题是他们怎么想得出这么残忍的方法去折磨人呢、啊？所以有时候想想，人真的比鬼可怕。我说了嘛，鬼最多把你吓死嘛，对不对？或者是说，该有的仇，你前世怎么对他，他今生怎么对你，就是有仇报仇，有冤报冤，还了不就结了？没有，我们的人真的可以想出千奇百怪的方法去折磨另外一个生命，好可怕。好，就是从洗头延伸到头发的时候，跟大家分享一个小小的古代记载哦。再来呢是另外一位读者方哦，谢谢方。方提到说呢，听到有小鬼，大家都知道哦，你的小鬼，有些人会养，对不对？哦，养小鬼的故事，相信大家也听过很多。那他听到小鬼的这些故事，都是从书上听来的。原来啊，小鬼的灵魂取得其实很不道德的，这是一种说法。据说呢，要养小鬼的坏人，他们会注意看周围有哪一些怀孕的妇女，然后被找上门的孕妇啊，他们就会在孕妇呢每天都经过他的门槛，他每天会经过的门槛下面放符咒。然后让这个怀孕的妇女的小孩灵魂就会被他们所吸收，然后最后这个孕妇生出来的小孩其实是夭折的。那这个魂魄呢，因为已经被收走了，就会变成这个坏人奴役的小鬼。另外一种情形呢，是要想要收养小鬼的坏人会特别注意一些新闻啊，注意一些身边发生的事情，像。啊、哦，比方说有意外车祸去世的小孩，他们会用最快的速度到现场，把小朋友的魂魄用符咒定住了取走。而且因为呢，这个出车祸意外走的这个小鬼，因为是凶死的，所以比较厉害。不管怎么样，啊、哦，这些记载上面看到的有关小鬼的，就是你要把他拘走的方式都是很不道德，听起来很让人心痛的。那这些都是他看书或是网路听来的，然那也听说养小鬼的人出门用餐的时候会准备一份给小鬼吃。他说啊，方说我是没看过啦，不过呢，想想真的很诡异。我想我们很多都是被电影啊影响，因为有画面你会看到，香港人也非常信这一套，也很迷信啊、哦。的确有有在影片里面看过，就是呃未婚妇女，然后她出门的时候。就会在餐桌上多放一份空的餐具，然后也有看过故事，就是说这个后来谈恋爱了以后就忘了这件事情，上车的时候忘了等他上车，夹到他；吃饭的时候忘了给他放碗筷，后来这个小鬼就开始反扑啊，不高兴、吃醋了、生气了，你怎么可以不理我？好，方就来分享一个朋友家发生的真实故事。方的朋友，他们当时住在台北东区夫家的老房子，老房子的顶楼还在加盖了一层房子，平常就把这个顶楼租给别人。有一次就有一个日本人来租房子了，这个日本人很喜欢他们那里的环境，顶楼不但空气好，还有呢一个小花园，他住得很开心。有一天呢，这个日本的房客就跟他的朋友说。我想我不要租了，他的老婆就问他说：“为什么呢？不是住的好好的吗？”不是，住着住着，每天晚上睡觉睡到半夜固定的时间，噔一个人就突然间张开眼睛，就是看到一个老婆婆跟他说：“哦，好冷啊，好冷啊！」他看到这个老婆婆没有其他的行动，也没有对他作恶。可是他觉得每天晚上睡到半夜都会有相似的情形，他觉得很不安。你想，如果是你，你晚上睡得着吗？你可能会开始害怕睡觉、啊。好，那朋友就觉得莫名其妙，就指着客厅的全家福给他看，他说：“这里面你有看到认识的人吗？”没有。诶，他想到了。女儿的房间是她公公婆婆，就嫁人夫家那边的全家福哈。她的这个等于说夫家的婆婆、公公婆婆的照片，带她去看。日本人说：“对，就是这个老婆婆。”哇，怎么会这样？然后他这个朋友赶快就跟加拿大信基督教的这个公公说这件事情，说是不是阿妈的问题出了什么事？是不是有怎么样的一个被破坏了？他的朋友的女儿的这个公公啊，听到以后就想说：“哎，要修墓啊，大事啊，要全家的兄弟征得大家的意见，那蛮麻烦的，所以他不想处理啊。”那后来呢，他的朋友就去跟他公公的兄弟一个一个去跟他的兄弟们，就是公公的兄弟们说了这件事，终于得到大家一致的赞同，愿意啊来看看是不是该修坟了。但是大家虽然答应，但没有人真的要管啊。所以这个责任呢，就落到他朋友身上了。好了，为了大家平安，他也就去了。然后借着电话簿找到了修墓的师傅，刚顺利的施工完成。后来就墓修好了，全家人都去那里啊、哦、祭拜的时候，就这个日本的朋友房客，他也说他想去。那大家白天去啊，谁晚上逛墓园呢？应该没有人有这种习惯吧？大白天的时候，那天太阳很大。到了墓园的这个山上，层层叠叠的楼梯，然后这个日本朋友就提前的帮帮他们，然后也去帮他们一起拎着这个贡品，大家走在一起。后来呢，就在这个墓园当中，走到了阿妈的坟前去等他们。他们很惊讶说：“哎，你走在前面，墓刚修好，你以前没来过，你怎么知道这么精准的可以找到阿妈的墓地呢？”他说：“哦。”这个阿妈指引他过来的，他说就像一团白光，啊，就这样跟他讲说在这边这样子，在说这个话的时候，这个日本人还指着朋友的旁边跟他说：“阿妈现在就在你旁边看着你笑，啊、哎、有要求。<笑>当然这件事情啊、哦。也让本来呢很铁齿不相信灵异传说的朋友啊，就终于有一点点相信了，毕竟是亲身经验嘛。那这幕也修好了，看似阿妈也笑得很开心，很满意啊、哦。那这是他朋友中妈的亲身经历啊、嗯，提供给大家参考。好、啊，谢谢芳听我们的节目很过瘾，可是呢，他不知道怎么给我们的节目五星级点赞哈。好，我我其实不用分享网址了，网址还蛮复杂的。那如果您是用 Apple 手机的，您就在里面搜寻哈 ，Apple Podcast 里面会有节目专区，您把我们的《鬼哭狼嚎》名字点进去，就会有我们的专区，里面呢也是就是可以五星点赞，也可以留评论嘛。有些人是可以留评论的，然后呢，就就会有这样的一个，或者是您您是其他的 Android 手机什么的，有各种的 Podcast 的平台，其实机制都很像，最重要的是把名字打进去啊、哦，说不定你打了“鬼哭狼嚎 ”Podcast， 可能就会出现不同的平台，然后您就看您用的是哪一款的手机，直接点节目进去就可以，呃，有这个五星点赞，好不好？希望你可以找得到，也谢谢方准时收听跟支持，然后给我们这么好的一个故事哦。的确，我我常常在质疑一件事情哦，就是是只有我们东方人有这样的问题吗？就是比方说，逝去的家人会来告诉我们他们的所需，或者是他们有未完成的心愿哦、嗯，然后或者是不管是用什么形式啦，梦做梦啊，或者是借由别人跟他的磁场接近的人来说哦、嗯，那怎么都比较没有在欧美听过这样的故事？他大家管道不同吗？还是那个？哎，你知道，就是那个每一个不同部门的官员，因为讲中文，所以语言不通吗？那像像信基督教的人怎么办呢、啊？就是我如果还有什么未完成的心愿，我要怎么说啊？这说起来都蛮有趣的哈。对，然后国外也没有中原普渡啊，好像他们也没有特别容易招鬼啊。这一切的一切到底要怎么说啊？值得大家好好的想一想。我记得我们在大学的时候也有过。有一次排一个戏，是从《哈姆雷特》莎士比亚《哈姆雷特》这一出戏改编的。呃，编导把它改成了春秋战国的一个国家，嗯，就是国家历史的背景换了，故事是差不多的。那个时候是由我一个学长担任在戏里面，就是演王子的这个角色——哈姆雷特的王子，因为知道了父亲是被叔叔杀了，啊、嗯，母亲又变成了婶婶，啊、嗯。然后心里怀了很多的仇怨，他身边有一个他的白月光 Horatio， 那当然戏里面也有叫什么名字我忘了，总之他就是演那个王子。这个学长应该也是体质很特别吧？他们在第一次整排，我还记得在学校里面很多人都围在那边看，因为在晚上，那这个戏又牵涉到鬼魂哦，又牵涉到很多心理状态。平常排戏的时候，大家都很认真。所谓整排，就是第一次从头走到尾，所有的技术尽量配合。演着演着，然后演到最高潮的部分，鬼魂要复仇的时候，大家突然间发现，学长今天怎么演的这么好呀？不管他的身形啊，他这说话的语调啊，他展现出来的情绪啊。最特别的是，他的那一双眼睛，似乎你从他的表演里面真的看到有来自地狱的什么特别的一些灵魂在跟他通话。然后他演着演着，突然间他强制镇定了一会儿，喊停。哎，怎么可以在整排的时候喊停？然后就见他有一点像头晕一样，像晕眩状，他就扶着我们排演场的窗户。然后老师就上前说：“你怎么了？”他很小声地跟老师说：“我觉得有东西在我身体里面，它被上升了。”然后大家才愕然的发现说：“难怪排烟场教室里面的气氛有一些诡异，就是在这个状况发生的时候，你仿佛都觉得教室里面的灯都暗了几度，而且这时候还有人发现。”当他说他被什么东西上身的时候，我们的排演场是一个教室，是一个很大的教室改的，然后只有前后两道门。在演出的时候呢，两边的窗户都是关得严严的，可是居然在教室里面的地板上有小旋风在那里沙沙沙的盘旋，因为地上的一些纸啊，会比较轻的东西都被吹得转圈圈。所以戏就被打断了好一段时间，才继续进行。但这件事情知道的人很少，这就是排练中发生的状况，真的很奇妙。我在我大学三年级那一年，我们也去了以前的中影文化城最完整的那一个古厝，也是啊。当我们一大群人跑去那个地方的时候，去看景嘛，因为我们要做环境剧场，就觉得。也还好，因为那天去的人多，然后大家就看看场地怎么规划，然后在那聊天什么的，然后一大群人扑扑扑就走了。接下来就是我们全部进驻，包括灯光怎么架啊，然后舞台怎么放，又不能破坏别人的房屋结构，然后还有带领路线的，哪一出戏在哪里演呢？是很特别的啊，这个落脚神谷错中的贝克特，然后。那个氛围好奇妙，我不知道是否我个人敏感。就是当大家都全部都进来工作的时候，即便是那个戏在晚上演出，而且我们设计的就是每一个都是鬼魂，所以我们每一个人脸上涂的都是白的，只有把眼线啊、眉毛这些框出来，其他每一个人脸上都是白的，身上穿的衣服不是灰的，就是黑的。我还记得我们去中影洗手间上厕所，门一开，把人家游客吓死。因为我身上穿的是有点古装，又、就是灰的，脸上全部涂白。门一打开哦，那我把上、哎哎、啊，有位啊，有位，见啊，西狼啊，西是是鬼呀，啊，狼的狼的狼的啊，鬼那也可以本色上就本色啦。啊，一定是人嘛。然后，但是当我们把戏全部都演完了，开始把所有东西开始装箱要离开的时候，真的很奇怪，那一个有点像是。好像突然切割一样，本来人很多，即便我们在演的是很鬼魂的戏，可是呢，又有观众，又有工作人员，都没问题。它还是一个很正常的状况。当我们的戏结束，我们开始打包装箱，到慢慢慢慢人离开的时候，发，你会突然觉得在那个庭院里面，他又回到了一个原来。它没有人，很荒凉的状态。我骗你，那里面的温度你都觉得掉了好几度，你就觉得它像是一个又被好像原来占据在里面的这一些灵体，被我们这些热热闹闹的阳气先赶出去了一段时间，等我们走，才他们又飘回来了。所以那个房子的氛围就变了。我印象好深刻，我还记得我回头看了他一眼，你又觉得他好像在隐没在那样一个漆黑冷清。而且感觉那房子就像有一双眼睛看着你，离开了，我们终于离开了，我们可以回家了，就是这种氛围，很奇妙。所以说啊，人家说房子一定要常住，空久了，不只是很难打扫哈，不只是你要经过里面很多清洁卫生的打扫，或是重新的装置。就我们比较特殊的想法的时候，里面它的氛围变了，气场变了。他可能需要一段时间的净化，呃，用另外一种方式来清扫它，让它恢复人气，房子才会兴旺。OK。好，今天跟大家分享到这边，谢谢方，谢谢 Jerry， 谢谢大家的投稿。好，记得你可以打“鬼哭狼嚎 ”Podcast， 应该就会出现不同的平台，每个平台里面应该都会有非常接近的评分方式。谢谢你继续给我们五星点赞哦！好，我们也会陆陆续续跟大家分享更多有趣的故事。鬼哭狼嚎，下次再见。